Halo semua, kembali lagi dengan Henoff di sini. Selamat datang di Disco, diskusi komunitas. Jadi ini adalah materi yang sudah ke berapa ya? Ke 10 ya, kalau nggak salah. Minggu lalu kita ngebahas tentang meta dan power pick. Bagaimana kita uh, melihat meta, kemudian kita juga melihat bahwa ada power pick-power pick yang bisa kita ambil dari dari sebuah meta gitu. Nah, sekarang Uh, sekarang saya pengen ngebahas uh, dengan sudut pandang yang lebih luas jadi istilahnya tuh helikopter view jadi kita ngelihat dari atas dari tempat yang tinggi sehingga kita bisa melihat keseluruhan konteks dari uh, dari objek yang kita coba teliti gitu nah yang pertama adalah kawan-kawan sekalian kan ini judulnya mulai apa dari mana kita belajar gitu. Nah, dalam disko kali ini memang kita akan ngebahas tentang konteksnya, sehingga nanti kita akan menemukan oh berarti saya ini harusnya mempelajari A, oh saya harusnya mempelajari B, saya harusnya mempelajari C dan seterusnya. Nah, kita sering banget ngebahas tentang apa namanya review strategi. review gameplay, review build, review macam-macam. Uh, dan itu biasanya terjadi di komunitas kita sendiri, Findex Academy, tapi juga kita sering juga ketemu itu di uh, komunitas guild kita ataupun dimanapun tempat kita ngumpul ngomongin AV, kita suka ngomongin strategi. Nah, permasalahannya adalah strategi itu hanya satu dari sekian besar uh, gambaran peta AOV. Jadi kalau misalnya ada peta dunia gitu ya, strategi itu ya mungkin hanya daratannya gitu. Jadi di dunia itu kan ada lautannya gitu kan. Di daratan itu sendiri ada yang sifatnya gurun, ada yang sifatnya padang rumput, ada yang sifatnya hutan dan lain-lain. Nah, itu hanya sekelumit, wah, ada secuil gitu ya dari dari gambaran besar big picture-nya. Nah, Jadi untuk menganalogikannya supaya teman-teman memahami konteksnya, <coughs> apa namanya, jika diibaratkan uh, sebuah bangunan, maka strategi itu adalah bangunannya. Jadi yang kita lihat, yang kita kalau kita lewat depan sebuah bangunan, lewat ya anggaplah misalnya ruko gitu ya, kita lewat sebuah ruko, kan yang kita lihat kan bangunannya ya, tampilan tampilan luarnya gitu. Nah itu seperti ketika kita nonton pertandingan Oh matchnya strategi yang dipakai seperti itu Seperti ini, seperti itu Seperti kita ngeliat bangunan ruko Oh pintunya kayak gitu uh, Ada dua lantai Rukonya dipakai buat uh, A, B, C, D, E, F, G lah intinya gitu Nah itulah yang namanya strategi Nah masalahnya adalah Strategi itu tidak bisa berdiri kokoh Sebuah ruko tidak bisa berdiri kokoh Jika Jika ruko tersebut tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Jadi sebuah strategi itu hanya bisa berdiri tegak jika dia dibangun di atas pondasi yang kuat. Kalau pondasinya nggak sesuai dengan speknya, maka bangunannya runtuh. Nah, maka sebenarnya strategi-strategi yang diterapkan oleh pro player, guild-guild besar, tim semi-pro, ataupun kita sendiri nih di tim yang... lagi ngerintis-ngerintis ini, itu nggak akan berjalan lancar strateginya jika 
kita tidak punya pondasi yang kuat. Nah, apa sih pondasi dari strategi? Kalau ruko, pondasinya ya beton gitu kan. Beton dan ada apa segala macam lah yang ditaruh di bawah itu sebagai pondasi. Nah, kalau di uh, AOV apa nih pondasinya? Nah, pondasinya itu adalah basic skill. Jadi, kalau kita nggak punya basic skill yang memadai, maka kita tidak akan sanggup untuk mendirikan sebuah strategi. Jadi strategi itu adalah uh, tahapan yang kita lakukan jika mikro dan makro skill kita sudah beres. Basic skillnya itu biasanya terkait sama itu. Mikro skill yang kaitannya sama diri kita sendiri, uh, bagaimana cara kita menguasai hero, buildnya, arkananya, itemnya, combo skillnya, manuvernya, kemudian mekanik-mekanik hero-nya, skill-skill kayak semacam flanking, juke, dan kawan-kawannya lah gitu yang sifatnya mekanik gitu ya. Gitu ada di situ mikro gitu nah. Kemudian makro gamenya kemampuan kita menganalisis peta. Kemampuan membaca peta itu nggak cukup. Membaca peta itu nggak cukup. Yang diperlukan dalam makro game adalah informasi yang ada dalam peta itu bisa kita baca, kemudian kita proses dalam analisis untuk menghasilkan keputusan. Oh, kalau musuhnya lagi di sana, berarti saya harus ngapain? Jadi, musuh di mana, teman di mana, kita harusnya ada di mana. Itu makro skill. Tuh. Gitu. Jadi, apa namanya? Makro dan mikro ini, ini simpelnya ya. Sebenarnya lebih dalam lagi kalau kita bahas sendiri. Gitu ya. Kalau belum beres, ya mikro dan makro game itu, maka tidak akan pernah ada strategi yang bisa di jalankan gitu. Uh, jadi artinya sebuah kalau diibaratkan bangunan tadi, sebuah ruko itu tampilannya bangunan yang ada di atasnya itu strategi, kemudian pondasinya itu adalah basic skill. Nah, ada lagi dua variabel lain. Dua variabel lain. Variabel lain itu misal Pondasi itu kalau di ruko ya, itu nggak serta-merta bisa kokoh jika dibangun di atas tanah yang tidak kokoh juga. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat kalau orang bangun gedung tinggi itu, biasanya sama dia tanahnya digali dulu. Digali dulu gitu ya, nyampe agak dalam baru dibikin pondasi dan seterusnya. Nggak langsung di atas tanah itu dibikin pondasi gitu nggak gitu. Tapi ada skema-skema khususnya lah. Nah, Tanah itu, struktur tanah itu, itu mau pondasinya sekuat apapun, kalau struktur tanahnya nggak benar, entah dia gampang amblas, entah dia gampang kena apa namanya, longsor, dan seterusnya gitu ya, itu akan membuat pondasinya koyak. Dan ketika pondasinya koyak, maka bangunannya runtuh. Gitu. Makanya eh, di dalam game AOV itu juga ada tuh yang dimaksud sama struktur tanah itu. sebuah variabel yang menyebabkan mikro skill dan makro skill teman-teman nggak keluar. Padahal teman-teman sanggup, gitu. Nah nggak keluar, akibatnya apa? Akibatnya strateginya berantakan. Nah apa sih yang dimaksud dengan struktur tanah itu dalam AOV? Nah struktur tanah dalam AOV itu adalah mentalitas dan stamina. Jadi kalau misalnya mentalnya nggak kuat, nih, kadang-kadang orang itu 
nggak uh, sanggup mengeluarkan mikro pernah nggak ketemu dosen atau guru di sekolah kita yang killer yang tadinya kita udah belajar banyak banget gitu uh, giliran mau ujian gitu eh nggak bisa jawab kita udah nyiapin nih mau laporan ke seorang guru gitu karena guru ini killer kita gugup nah saking gugupnya kita nggak tahu mau ngomong apa nah itu yang namanya mentalitas gitu dan karena ini adalah apa namanya uh, sebuah olahraga AOV itu kan olahraga e-sport itu kan olahraga maka selain mentalitas di situ ada stamina jadi kalau misalnya staminanya nggak kuat itu akan mempengaruhi mentalitas dia <tuh> dan ketika mentalitasnya terpengaruh maka mikro makro skill dia nggak jalan dan ketika mikro dan makro skill dia nggak jalan maka strateginya akan berantakan. Contoh misalnya kemarin pas di game ASL tuh ya, uh, apa namanya, di game terakhir final yang paling terakhirnya itu, di game terakhir GGWP versus EVOS, itu kelihatan banget kalau GGWP mentalnya sudah, udah, udah wah cakadut lah, udah berkecamuk macam-macam mungkin, punya beban pribadi mungkin, bagi yang punya konflik uh, antar tim, mungkin punya apa ya tekanan-tekanan mental tertentu yang kita nggak tahu lah sehingga di game terakhir itu itu sekilas ya sekilas kalau teman-teman perhatikan itu terlihat seperti anak-anak GGWP itu throwing sekilas kayak halah udahlah udah pusing gue gitu seakan-akan tuh mainnya gitu gitu jadi akhirnya sempat rata berkali-kali uh, rata berkali-kalinya itu bukan dengan kualitas GGWP yang terbaik gitu Kok kita tahu lah GWP itu otot mikronya harusnya nggak kayak gitu gitu. Tapi kejadian kenapa? Karena pasti ada masalah serangan mental. Mungkin dia udah ketekan, mungkin dia kesel, mungkin dia kesel sama dirinya sendiri atau kesel sama orang lain kita nggak tahu gitu. Nah, cuman yang jelas ada longsor di sana. Kalau diibaratkan ruko tadi. Sehingga akhirnya pondasinya koyak. Begitu pondasinya koyak, tinggal nunggu waktu bangunannya roboh dan itu yang terjadi gitu dalam game tersebut. Nah, uh, ada contoh lain. Contoh lain misalnya teman-teman uh, yang masih SMA nih misalnya teman-teman adalah salah satu pelajar yang yang punya fisik di atas rata-rata misalnya punya fisik di atas rata-rata pelajaran sepak eh sepak bola pelajaran olahraganya pun nilainya baik gitu ya misalnya. Nah. Bayangkan gitu ya, bayangkan teman-teman tiba-tiba disuruh sebenarnya bagus nih, fisiknya bagus, sehat uh, dibanding sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba disuruh tanding tinju sama uh, seorang petinju profesional, gitu, seorang petinju profesional. Jadi teman-teman lawan petinju profesional. Nah terus habis itu uh, teman-teman dipegang sama seorang pelatih tinju yang luar biasa bagus. Kemudian pelatih tersebut memberikan strategi. Kalau lawan petinju handal, mereka itu jarang ngelatih dagu misalnya gitu. Misalnya ini misalnya ya, saya juga nggak begitu paham masalah tinju. Nah, jadi kamu cukup melakukan pukulan-pukulan sekuat tenaga ke arah dagunya gitu. Dagu tuh kayak gelas gitu, nggak 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 terlatih. Bisa ya, bisa ya. Oh iya siap-siap, strateginya bagus nih, nggak mungkin nih, nggak berhasil nih, bagus sekali gitu ya. Nah, bis itu ketika dia tanding Ternyata, ternyata 
basic skill dia kalah jauh banget sama petanding pro itu. Basic skill tuh apa sih? Kecepatan, agility, stamina, power, dan lain-lain gitu. Sehingga ketika dia mau nyoba ninju tuh dagu, pemain pro ini, si petinju pro ini bisa mengelak dengan mudah. Terus bisa pukulannya lebih banyak yang masuk karena kecepatan pukulannya. Jadi nggak perlu pakai strategi yang bagus. Kalau begitu basic skillnya itu kalah, gitu ya, nggak ada strategi aja, itu juga bisa menang, gitu. Nggak tanpa strategi bisa menang kalau misalnya basic skill mikro makronya lebih tinggi, gitu. Dan strategi yang baik itu, yang luar biasa keren tadi, itu bisa hancur berantakan hanya karena yang menjalankan strateginya tidak punya basic skill yang memadai, gitu. Jadi kalau mau ninju dagu itu ya harusnya kecepatan tinjunya berapa minimal gitu. Itu basic skill tuh. Agility-nya gimana dan seterusnya. Nah itu juga yang akan terjadi sama <coughs> uh, permainan AOV kita. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya mental yang cukup. Mulai terkalah war sekali. Mulai nyalahin teman. Mulai griefing. Mulai aduh nggak bisa menang dah ini. Mulai toxic. Ah dasar goblok nih ininya segala macam. Mulai kayak gitu. Itu ada masalah mental di sana. Nah, ketika itu terjadi, maka basic skill nggak mungkin bisa keluar dengan baik. Ketika basic skill nggak keluar dengan baik, maka strateginya runtuh. Nah, itu gambarannya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, gitu ya, oleh karena itu, sebenarnya kita nggak masalah, boleh-boleh aja kita mengkaji tentang strategi, gitu ya. Kita ngomongin tentang, wah ini draftingnya harus kayak gini, kayak gini, komposisi tim kita harus begini, begini, begitu, lalala, segala macam. Boleh aja, nggak apa-apa untuk menambah wawasan. Nah tapi sebelum sampai ke sana, ada dua hal yang harus teman-teman perbaiki lebih dulu. Yang pertama adalah mentalitas kita ketika bermain. Kalau misalnya kita mental yang nggak beres, kita udah toxic, kita udah nggak sabaran, kita egois, kita segala macam. Itu udah udah basic skill kita nggak seberapa, ketimpahan mental kayak gitu, ya udah. Jadinya kayak gimana tuh? Nano-nano banget kan? Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita benerin adalah basic dulu. Basic mikro-makro. Kalau masalah mau bikin strategi A, B, C, D, E, F, G, nanti dulu deh. Karena biasanya orang yang basic mikro dan makronya baik, ya biasanya dia sanggup, sanggup untuk masuk ke uh, rengkat yang tinggi. gitu Misalnya, Uh, conqueror, Grand Conqueror, Diamond dan seterusnya itu bisa dimasuki kalau misalnya basic mikronya sudah cukup beres gitu. Jadi uh, masuk ke Conqueror itu yang dibutuhkan itu mikro makro gitu, mikro makro. Kecuali udah mulai begitu rengkat ketemunya pro player, ketemunya pro player. Nah kalau udah kayak gitu maka yang pertama tetap kuat kuatan mikro makro. Tapi kalau misalnya mikro makronya sama kuat maka yang akan menentukan kemenangan itu baru strategi gitu. Jadi untuk di tingkat teman-teman yang masih casual player, masih main itu untuk selingan, masih uh, main itu masih kayak apa ya? Bisa dikatakan iseng-iseng berhadiah lah gitu. Yang sampingan bukan pekerjaan utama, teman-teman belum mau ngejar dunia pro. Itu nggak punya strategi pun, itu teman-teman bisa menang dan bisa push rank sampai tinggi. Dengan syarat mikro-makro teman-teman dibenahi. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke kompetitif. 
mulai tertarik ikut turnamen, mulai tertarik ikut apa segala macam, maka teman-teman sudah butuh strategi. Sudah butuh strategi. Uh, nanti kalau misalnya sudah punya strategi dan basic skill yang diperlukan mentalitas. Kalau kalau ketiganya sama baik, ya ketiganya sama baik nih, mentalnya sama-sama mental juara, basic skillnya sama-sama bagus, strateginya sama-sama ampuh. Nah, apa yang menentukan kemenangan? Nah, yang menentukan kemenangan baru yang namanya drafting. Loh, apa tuh drafting, Bang? Drafting itu komposisi hero. Gitu. Jadi, hero power pick-nya yang akan menentukan kemenangan. Makanya kalau misalnya di kompetitif Dota, kompetitif LoL itu, dari draft-nya aja nih, itu kita udah tahu siapa yang akan menang. Udah mulai terproyeksikan. Oh, kalau dengan draft kayak gini... Harusnya yang bakal menang si ini nih gitu. Nah, kenapa? Karena yang lainnya sudah selesai. Yang lainnya sudah selesai. Maksudnya yang lainnya itu apa? Strateginya sudah bagus. Basic skill-nya sudah bagus. Termasuk mentalitasnya juga sudah bagus. Kemarin sempat ada masalah mentalitas di kompetitifnya. Bukan kemarin sih. Awal tahun ini kalau nggak salah di Dota itu. Ada seorang pemain yang hebat banget. Yang mana uh, ketika game itu dia kalah war. Terus tiba-tiba dia pencet menyerah. Padahal, padahal, padahal timnya dia itu menang creep. Menang creep wave. Jadi sebenarnya kalau dia nggak menyerah, creep wave-nya itu bisa ngancurin core lawan. Tapi dia terlanjur ngetik menyerah gitu. Dan akhirnya, uh, ya akhirnya dia kalah. Dan itu jadi isu yang sangat... Uh, apa ya epic banget gitu epic banget kemarin uh, beberapa waktu yang lalu itu di dunia Dota Dota 2 gitu mungkin dari sini kalau teman-teman ada yang ngikutin nonton segala macam mungkin tahu kondisi itu nah itu itu problem di mental problem di mental um, banyak sih contohnya kalau di kompetitif yang moba PC ya itu masalah mentalitas tuh kerasa banget karena Uh, durasi bermainannya juga lebih panjang jadi lebih membutuhkan fokus yang lebih tinggi dan seterusnya kalau AOV ini kan waktunya itu lebih sedikit lebih cepat gitu gamenya tuh uh, durasinya nggak sepanjang itu gitu tapi tetap aja gitu mentalitas itu uh, tetap ngaruh jadi memang jarang banget gitu jarang banget ada kondisi dimana di semuanya sama gitu strateginya sama kuat basic skillnya sama kuat, mentalnya sama kuat. Biasanya ada yang jatuh di mentalnya, ada yang jatuh di basic skillnya, ada yang jatuh di uh, apa namanya strateginya dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kita nih yang masih belajar berkomunitas di Phoenix Academy dan lain-lain, supaya kita bisa segera menerapkan strategi, supaya kita bisa bermain di kompetitif, maka mulai dari sekarang belajar deh mikro makro yang benar. Jadi Salah satunya nih gitu ya, uh, Papi Sunli juga nyampe bikin kuliah dadakan terkait build itu udah nyampe ngejapri saya tuh, uh, Papnops pap gitu. Boleh nggak nih kalau misalnya saya ingetin anak-anak masalah build gitu, nyampe izin loh gitu. Bayangin sama teman-teman gitu, artinya kan, <tuh> artinya gitu, masih banyak banget hal yang harus dibenahi dari kita di, di Findex Academy Komunitas ini terkait masalah basic mikro dan makro gitu jadi uh, ayolah sama-sama kalau misalnya ada yang bingung ada yang apa ya diskusin aja di grup diomongin gitu nanti 
kita bisa inilah kita bisa bahas bareng-bareng gitu nah kenapa kok harus nanya karena saya secara pribadi juga itu punya prinsip dalam melakukan pendidikan gitu ya dalam melakukan proses pelatihan ya lebih tepatnya pendidikan dan pelatihan lah itu saya nggak mau ngasih ilmu sama orang yang tidak bertanya kenapa kenapa karena orang yang bertanya itu adalah orang yang memang membutuhkan ilmunya gitu banyak orang yang membutuhkan ilmunya gitu kalau misalnya dia nggak nanya dia nggak berkem bertanya itu adalah proses dari dia menjadi lebih baik kalau diem aja nggak pernah nanya Uh, ada satu grup tuh nama grupnya Go Diamond. Go Diamond ini adalah grup yang di request sama teman-teman sendiri, gitu ya, untuk naikin rank dari teman-teman yang bronze, silver, gold, platinum untuk bisa ke diamond. Nah, karena teman-teman yang request tak buatin, yuk nggak apa-apa buat. Nah, tapi grup itu tidak aktif, jadi cuman dibikin terus udah gitu, hilang nggak ada obrolannya, nggak ada diskusinya, nggak ada pertanyaan. Nah, yang kayak gini nih, ini udah pasti bakal ngejogrok dan akhirnya grup itu nggak akan berguna gitu. Kenapa? Karena teman-teman nggak aktif gitu, terlalu pasif gitu. Coba deh di, di sekolah, di di kuliahan, dimanapun itu, yang berkembang itu yang aktif. Yang aktif nanya, yang aktif mencari tahu, mencari info, nggak cuma duduk dengerin guru, dengerin dosen, terus tiba-tiba jadi pinter. Nggak kayak gitu. Pasti yang aktif mencari, aktif berlatih, di luar kelas pun dia juga aktif nyari info, latihan, makan sonice ya kan. <laughs> gitu itu yang mungkin akan berkembang yang seperti itu. Makanya uh, saya secara pribadi itu memang nggak banyak nge-share uh, uh, apa ya info-info yang memang kalau nggak ditanya gitu. Kalau ditanya saya baru mau jelasin beberapa hal gitu ya. Biar teman-teman tuh menghargai ilmu. Nah, Makanya juga uh, saya bikin namanya Vindex Academy Training. Apa sih Vindex Academy Training? Vindex Academy Training itu saya khususkan buat teman-teman yang mau lebih serius ngejar. Ngejar pro mungkin atau mau ngejar apa namanya uh, ketertinggalan, mau memperbaiki diri dan lain-lain. Makanya diskusi di grup Vindex Academy Training itu biasanya lebih lebih bergelora gitu dibanding sama diskusi di Grup Vindex Academy aja gitu. Nah Vindex Academy Training ini kan udah ada batch 1 sama batch 2. Yang mana itu terbagi dari beberapa tim yang akhirnya timnya itu ikut Likova. Gitu. Likova itu juga panggung yang kita bikinin. Buat apa sih? Buat supaya teman-teman itu punya prakteknya. Jadi dapat ilmunya terus merakteknya di mana? Di ranked. Kan nggak sesimpel itu kan. Akan lebih oke okay kalau misalnya dipraktekinnya di turnamen. Tapi kan turnamen nggak setiap hari ada nggak setiap minggu ada gitu kan sekalinya ada teman-teman langsung ketemu tim semi pro nanti langsung sedih gitu kan ke bantai nggak kayak gitu cara mainnya makanya akhirnya kita bikinin oh ya udahlah kita bikinin aja liga komunitas yang mana memang di liga komunitas ini akan banyak banget itu apa namanya kita lihat nanti gameplay gameplay yang unik 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 ini namanya komunitas kayak kalau di dunia musik itu ada ma- apa mayor label ada minor label gitu kan ada indie gitu ya ada in, jalur indie nah liga komunitas ini jalur indie akan banyak banget genre-genre yang uh, mungkin gak kita lihat di apa namanya di liga utama gitu tapi mungkin memiliki apa ya keunikannya sendiri yang berkembang dengan caranya lah gitu nah disitulah kita akan fasilitasi gitu teman-teman jadi uh, harus apa namanya 
harus aktif nanya diskusi segala macam biar teman-teman mendapatkan manfaat yang lebih bisa menjadi pemain yang lebih baik dan seterusnya nah terus terakhir apa sih bagaimana sih bagi peran antara coach dan kapten dan tim nah ini teman-teman harus paham jadi coach itu tugasnya adalah merancang strateginya nanti coach ini dibantu sama game analis gitu membaca patch membaca update dan seterusnya dan seterusnya sampai akhirnya terbentuklah sebuah strategi nanti strategi ini akan menelurkan hero-hero power pick nanti dari hero power pick itu disesuaikan role-nya dia apa dalam strategi itu maka muncullah build-build power pick yang mana build power pick itu akan selalu memiliki keunikan dan kekhasan sendiri sesuai dengan strateginya dan apa role dia kayak gitu nah <tuh> kayak kemarin misalnya kahli bikin apokalips gitu ya uh, apa sih gitu ya di te- di pertandingan txo itu kan uh, sebenarnya apa tujuan kahli bikin apokalips gitu kan itu analisisnya kan bisa jadi sangat menarik gitu Uh, mungkin ada beberapa yang punya analisis itu supaya cepat push tower ada yang punya analisis juga supaya membuat attack normalnya itu memiliki burst damage yang besar karena attack normalnya kali itu mengandung piercing jadi kalau dibikin burst itu akan auto nangis lawan yang udah burst pierce pula gitu nah apa namanya uh, ada banyak spekulasi gitu untuk ngepost tower cepat nggak jelas cepat karena magic damage gitu magic damage magic damage itu selalu cepat untuk ngepost tower dan magic damage yang uh, rutin untuk ngepost tower bisa keluar itu ya dari kahli dan liliana fox form gitu makanya liliana bisa power pick banget karena dia tuh satu-satunya hero yang bisa melakukan semua role gitu dia bisa jadi magic damage caster mdc dia bisa juga jadi apa namanya finisher dia bisa jadi murni caster gitu dia bisa macam-macam gitu uh, bahkan dia bisa push tower dengan fox formnya dan itu cepat banget kalau dia lagi fox form kan attack normalnya jadi magic gitu itu poin-poinnya kawan-kawan kemudian apalagi setelah strategi dibuat sama pelatih maka strategi itu akan menjadi tanggung jawab kapten untuk menerapkannya di lapangan makanya di Meta Zero itu di Findex Academy itu mengajarkan bahwa di tiap tim itu harus ada yang namanya regista, gitu. Apa itu regista? Dibaca di buku satu, buku dua. Dan regista itulah yang menjadi uh, pengemban amanah untuk menerapkan strategi dari yang sudah disusun oleh pelatih dan game analis untuk terrealisasi di pertandingan. Nah itu tugas kaptennya, tugas regista lebih tepatnya, kayak gitu. Nah. Tugas anggota timnya adalah menyiapkan sebaik-baiknya basic skill dan mentalitas serta stamina agar strateginya berjalan lancar. Jadi kalau ada satu, dua pemain yang mikro skill dan makro atau basic skillnya itu bermasalah atau dia punya mentalitas yang bermasalah atau keduanya, maka strategi itu hampir pasti nggak bisa berjalan. Hampir pasti. gitu. Nah makanya... Uh, pembagian perannya kayak gitu Kalau kita bukan regista Dan kita bukan pelatih Kita hanya pemain aja Berarti tugas kita adalah memastikan Kita punya basic skill Dan mentalitas Dan stamina yang oke okay. Kalau kita adalah pemain sekaligus kapten Yang regista 
maka tugas kita adalah memahami betul strategi itu untuk kita realisasikan di lapangan. Kalau kita seorang pelatih dan game analis, maka tugas kita adalah membuat analisis yang sedalam mungkin dan seholistik mungkin, sehingga kita bisa melahirkan strategi yang menarik, kita punya data-data yang menarik, gitu ya. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi tim, kemudian kita lahirkan sebuah strategi yang cocok untuk tim kita. Itu poin penting. Nah, itu aja mungkin uh, terakhir dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.